0: Amém. Aleluia, irmãos. Hoje, como a gente anunciou nesse mês amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a gente está falando sobre alguns temas da humanidade que, quando nos acometem, podem tirar de nós a alegria da vida e pode nos levar a desistir dela, não é? Nós vivemos no mundo uma epidemia de suicídios, todos nós sabemos disso. A cada 40 segundos um ser humano tenta é, um, 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 um suicídio acometido é no mundo, a cada 40 segundos. E sendo que para cada suicídio, 20 outras tentativas são levadas a efeito. Então, 21 pessoas a cada 40 segundos tenta se matar, uma consegue. Nosso país não está fora disso. Já somos a oitava em número de suicídio no planeta. Provavelmente, a partir do que foi divulgado pela ONU no ano que vem, é, há uma projeção de que nós já sejamos o sexto ou quinto em suicídio no planeta. É, nós estamos doentes como raça. E profissionais estão tentando entender o que é que acontece com o ser humano que o faz desistir da própria existência. Bom, é um, um leque de fatores que muitas vezes a gente não leva em consideração no seu início, a não ser quando ele já está é, em estado putrefato mesmo a gente só vai valorizar quando a gente percebe que a gente não tem aquilo aquilo nos tem e às vezes é tarde demais não é? e a gente está conversando sobre isso aos domingos à noite, semana passada nós falamos sobre solidão que é mal do século, desde que séculos são contados as consequências dela e como superá-la, hoje a gente vai falar sobre ansiedade, no próximo domingo eu não estou aqui, estamos no retiro de casais, no último domingo eu vou falar sobre autossabotagem, quando eu sou o diabo de mim mesmo, quando o que me adoece não é o outro, sou eu, e a autossabotagem quase nunca é consciente, quase sempre é inconsciente, mas eu particularmente, eu tô, eu, eu eu trabalho com gente há 30 anos da minha vida, mais da metade, eu tenho 53 anos. Comecei o ministério, trabalhar com gente com 23 anos de idade, fui estudar a teologia, o aconselhamento, fui estudar a psicanálise, estou nisso há, há 30 anos, e há 30 anos, há três décadas lidando com gente, eu nunca vi uma geração como essa, que se autossabota assim, assustadoramente. Eu nunca vi uma geração auto-sabotada, que, como essa, em tempo algum, é, chega a ser assustador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, esse tema que é um tema recorrente a qualquer ser humano. né Se eu fosse perguntar aqui quem é ansioso aqui, não vou nem perguntar, porque eu sei que a grande maioria de nós é. Né? E eu queria mostrar uma reportagem para vocês. Quando ela saiu, eu, eu preguei no dia na, na semana seguinte sobre ela, essa, essa esse diagnóstico da, da ONU, da OMS, melhor dizendo, que diz que o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Junto com essa reportagem que saiu dois anos atrás, diz e acusa que o Brasil é a primeira em transtorno de ansiedade da América Latina e a Quinta do planeta. Então nós somos, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a geração mais ansiosa, a nação mais ansiosa do mundo e a quinta em depressão do mundo. Então a ONU olha para o Brasil e diz é uma nação doente. Eu não concordo, concordo, não concordo. Isso não está em discussão. A gente fica com o que a OMS diz. Eu concordo em grau, gênero e número. Então... Esse transtorno de ansiedade, essa ansiedade que se transformou em transtorno, é o que a gente tenta abordar hoje. Isso que eu vou mostrar a vocês hoje, ela na verdade seria um estudo de quatro, quatro semanas. Vou tentar resumir ao máximo, tentar ministrar tudo, tomara que eu consiga. Mas isso aqui é uma série de quatro estudos, quatro encontros, que foram ministrados domingos de manhã. E a gente vai tentar resumir bastante para tentar abençoar o máximo possível. Começo com algumas curiosidades, por exemplo, o DSM, minha voz está. O DSM é o manual diagnóstico estatístico de Transtornos mentais, produzido pela Associação Psiquiátrica Americana, que rege o que se entende como transtorno mental no mundo inteiro. Esse DSM. Ele, O primeiro, o número um, foi construído em 1952. É um manual de transtornos psiquiátricos e mentais. O DSM-1, ele foi elaborado em 1952. E o DSM-1, para você ter uma ideia, ele tinha, no, no, na, na sua fundação, no seu primeiro, 130 páginas. Lembrando, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. O primeiro, em 1952, tinha 130 páginas. O DSM-5, que foi elaborado em 2018, tem 947 páginas. Então, o primeiro manual, que falava sobre transtornos mentais, tinha 130 páginas. O último, que é o 5, em 2018, tem 947 páginas. Ou seja, 817 páginas a mais do que o primeiro. Alguma coisa aconteceu com a gente, né, gente? Acho que a gente está adoecendo um pouquinho mais. Agora, o pânico e as fobias sociais, eles entraram no DSM em mil, na, na década de 80, no DSM 3 Então, o que a gente trata como fobia, como, como ânsia, como é, 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 é pânico, todo tipo de transtorno, vai aparecer no DSM em 1980, então é algo novo. Isso vem se avolumando. Sai de 130 para 947 páginas, não sei quando saiu seis, quantas páginas terão. Então acho que isso acusa alguma coisa a respeito da saúde mental afetiva da raça humana. Acho que nós estamos piorando, acho que nós estamos doentes. Eu queria ler dois textos da palavra, isso é só curiosidade para você saber. Ah, o primeiro vem de Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, que a gente conhece bem. Onde a palavra de Deus diz assim para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e, é uma condição, não andeis ansiosos, aí então, e, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, vamos ver a palavra, Neil, não ande ansioso, é uma atitude minha, humana, se eu não andar ansioso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração, emoção e o vosso pensamento. Razão em Cristo Jesus. Então veja a sequência da coisa. Não é a paz de Deus que entra em mim e me faz vencer a ansiedade. Ele está dizendo, eu venço a ansiedade e a paz entra. Então, sobretudo, o texto está dizendo... Onde a ansiedade, dificilmente a paz de Deus age. Daí essa angústia que a ansiedade gera no coração de todo mundo, impedindo você de viver qualidade de vida. Porque o que a gente queria é ouvir, Deus derrama tua paz sobre mim para que eu vença a ansiedade. Não. Ele está dizendo que é, vencer a ansiedade é uma atitude humana. E por causa... Da minha vitória e da minha atitude humana, a paz vem e guarda a mente e razão. Então veja, é uma ação humana jungida a uma ação divina. É uma, é uma conjunção. Então não é só uma ação de Deus e não é só uma ação humana. Se houver uma ação humana apenas, não funciona. Se houver uma ação divina apenas, também não funciona. Aí você, a gente não dá para eu fala sobre tudo, aí você vê a pessoa que está tirando Deus da vida, a pós-modernidade a transmodernidade que está Roubando do homem a sua capacidade transcendental, está carnificando, transformando num pedaço de carne que anda, tirando dele a transcendentalidade, a espiritualidade. Aí você vai entendendo porque que o sujeito está cada vez mais ansioso, porque o ser humano, porque essa geração inteira está sendo carcomida pela ansiedade, pela depressão, pelo pânico, pelo transtorno, porque primeiro tirou de si a possibilidade de ser abençoado com a paz de Deus, que excede é todo entendimento. Mas vamos um outro um outro texto, Mateus 6, 25, e depois 34. É a palavra do Mestre. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então o texto está dizendo, palavra de Jesus, não estejam ansiosos pela vossa vida. No que sentido, Deus? Pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir. Porque ele está dizendo, o corpo, a vida, é muito mais do que a necessidade corporal. É muito mais do que a necessidade biológica. Então ele está dizendo, a vida é muito mais do que isso que você pega, do que você mensura. A vida vai para além do visual. A vida tem uma parte transcendental. Arrancou a transcendência, meu irmão. É pedaço de carne que vai ser carcomido pelos transtornos. Que começou em 52 com 130 páginas. Está em 2018 com quase mil páginas. Em 2025, eu não sei quantas páginas terão. Ou seja, as enfermidades da alma do homem que se carnificou tem roubado desse homem a possibilidade de vencer isso que abissa teu ser e ele vai se matando por onde passa. Bom, o versículo 34 diz. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Que é também ansiedade. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Leia comigo o finalzinho. Basta a cada dia o seu mal. Aí está o problema do ansioso. Ele não consegue viver só o dia ou a maldade desse dia. Ele é sequestrado por uma outra época. Vou falar sobre isso lá na frente. Então, a ansiedade. Se a gente for definir ansiedade, a gente pega primeiro uma definição científica. Sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente, veja, a interpretação de uma situação de perigo. Então, a ciência diz assim, é um, é um sentimento. A, a, a ansiedade é um sentimento. De onde vem esse sentimento, pastor? De onde vem esse sentimento? É, vem da excessiva excitação do sistema nervoso central, portanto, ele é produzido no sistema nervoso, consequente a uma interpretação ou situação de perigo. Eu estou aqui, eu estou examinando uma situação. Essa situação que eu examino gera uma interpretação dela. Essa interpretação vai gerar em mim esse sentimento. Só que... Essa coisa que eu estou interpretando, ela nem existe ainda, porque ela está num tempo a vir. O ansioso é transportado para uma relação lá na frente. Por exemplo, é, não sabe nem falar sobre isso aqui, todo mundo sabe o que é isso, né? Você, você sai daqui da igreja às 8 horas e termina o culto. Aí você vai para casa e você tem que passar por uma rua muito perigosa. Acabou a luz. Aí, quando acaba, você vai, Ai, meu Deus, São Senhor Jesus tem poder, Jesus, Ai, ah, Jesus, essa rua perigosa, Jesus tem misericórdia, Senhor, eu vou ter que passar por aqui. Ah, você começa, teu coração começa a, a palpitar você está diante de uma situação que você começa a interpretar. Você começa a ser tomado por um medo. Você começa a ser tomado por um descontrole. Por que descontrole? Porque você está interpretando a escuridão da rua perigosa. Ou seja, na tua cabeça, é possível que vai ter um arrastão lá na frente e o teu carro vai ser parado e uma bala perdida pode te pegar ou pode te assaltar. Uma desgraça vai acontecer. Você constrói uma cena na tua mente e essa cena que nem existe, não só na sua mente já começa a exercer influência no teu ser. Isso não existe. Não aconteceu. Mas você já interpretou como que se é uma possibilidade factível. Possibilidade. Não é uma realidade, mas mesmo não existindo ainda, ela já exerce influência no teu ser como que se existisse. Qual é o problema? Como você já recebe influência do que não existe, você soma isso com a realidade do dia de hoje, que existe. Você somatiza isso e sua vida vai ficando insuportável. Bom, aí você sai daquela rua escura, aí você chega perto de casa e tem um tiroteio. Pronto, pânico de novo. Ai, Jesus, eu escapei daquela rua escura, mas agora acho é que não vai dar. Meu Deus do céu, meu Deus, tem caso da pulsa. Ó, você está de novo. Você já está no mesmo dia interpretando a desgraça. Ela não aconteceu, ela não existe. Mas na cabeça do ansioso. É como se ela já fosse uma realidade palpável. Bom, é a interpretação. Irmão, viver isso é um inferno. Quem vive isso sabe o que é isso. Porque você pode estar do lado de alguém que fala assim, cara, não penso não. Por que você está com medo, cara? Descansa no Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí você fala, eu queria viver isso, mas eu não consigo, pastor. Eu queria que fosse assim. Oh, não, vou ficar ansioso. Acabou, pronto, acabou, tudo bem. Mas é assim que acontece, irmão? Não é, né? Você fica é, falando para si, não, não vou ficar ansioso, não vou ficar com medo. Aí você fica um, dois segundos sem medo. No terceiro você já grita. Ansiedade. Vai acontecer, não vai acontecer. Meu Deus do céu, vai acontecer, vai acontecer. Pois é, a ansiedade é isso aqui. A psicologia diz, é um estado psíquico de apreensão ou medo devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa. Acompanhado de sintomas somáticos de tensão. É o que eu acabei de falar. A, fala, a coisa não existe, mas já age em mim. A coisa é uma criação da minha mente. É uma interpretação equivocada. É uma hermenêutica antecipada. E aí, o que, que acontece? Começa a exercer em mim. Pois bem, você passa daquele lugar, não aconteceu nada. Mas você viveu como se tivesse acontecido. Você chega daqui absurdamente cansado. Tendo trafegado, por um lugar absolutamente pacífico. Mas você está daqui, do lado de cá, como se você tivesse passado por uma batalha atroz. Dorme sob o efeito daquela batalha que só aconteceu aqui. Dorme mal, acorda de manhã do mesmo jeito. Cansado. Aí você soma um dia, dois dias, um mês, três meses, um ano, vivendo ansiedade, ninguém suporta carregar isso quando isso vira uma patologia. Eu diria que a ansiedade, pulando, é um desejo de controle e antecipação do futuro. Ou seja, ainda não aconteceu a coisa? Então, Leio, para com isso, cara. Isso é um futuro que não existe, então não antecipa isso, controla isso. A ansiedade é esse desejo pelo controle dessa antecipação do futuro. Só que esse controle e esse desejo nunca são levados a efeito. Ah, porque eles não são levados a efeito, eu me descontrolo mesmo e a ansiedade me pega. Resumo do resumo. Ansiedade é o sentimento que, de qualquer forma, vai frustrar quem o possui. Não tem como. Por quê? Porque se na ciência é uma interpretação de uma situação desagradável. Na psicologia, é a antecipação dessa mesma situação. E se o resumo é o desejo pelo controle da situação futura, como o futuro não pode ser dominado, porque ele não existe, o que sobra é o ansioso é a frustração mesmo. Ora, quando o Senhor diz assim, não ande ansioso, Ele está dizendo, deixe o futuro no seu lugar, deixe o seu passado no seu lugar, e viva tudo que você tem na vida, que é o hoje. Quando o Senhor diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que é haver de vestir, pelo que é haver de comer, Ele está dizendo, não se preocupe com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã, com as suas necessidades amanhã. Basta cada dia o seu mal. É como se Ele dissesse, você está vestido hoje, comeu hoje, então durma em paz, porque amanhã Deus vai dar suprimento também no nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. O ansioso não consegue. Ou seja, o que de fato acontece ao ansioso é a perda da capacidade de se viver tudo que se tem na vida. E o que é tudo que nós temos na vida? Tudo que nós temos na vida é o hoje. Nós não temos mais nada além do hoje. E no hoje, o que nós temos é o agora. Nós não temos mais nada além do agora. Nós não temos o, o antes, porque já passou, e nós não temos o depois, porque ainda não chegou. Tudo que eu tenho é agora. O que, que acontece com o ansioso? Ele é incapacitado de viver esse agora. Ele se torna incapacitado de viver só o hoje. Ele se torna incapacitado de administrar o mal deste dia. Basta, a cada dia, o seu mal. Todo dia, carrega mal em si mesmo. Administre, nele né, o só o mal de hoje. E você vai ver que a vida não fica insuportável. Como quem diz, não há mal no hoje capaz de paralisar a vida de ninguém. Se você está paralisado, somatizou mal de ontem, veio como trauma, como ira, como mágoa, ou você traz o mal de amanhã como preocupação, medo, ansiedade. Chafurda o presente de passado e de futuro. E o presente não é vivenciado. A vida vai se tornando insuportável, não é? E tudo que nós temos é agora. Agora, quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando de nada anormal, ao homem não. A ansiedade é natural e útil ao ser humano. Ah, por exemplo, você está aqui e vai fazer uma entrevista amanhã. Pô, você está aqui pô, pensando na entrevista amanhã, caramba, poxa vida, pô, que Deus me abençoe e tal bom, então você vai se preocupar por causa da sua ansiedade, em se preparar para uma entrevista, você vai estudar um pouquinho, o tema que você imagina vai cair, você vai se cuidar da roupa que você vai se apresentar, Isso vai, essa ansiedade natural, essa, que, que gera essa noradrenalina em nós, ela é natural, você vai, vai ter o primeiro encontro com, com uma namorada, você vai, vai, vai fazer uma prova, você vai fazer cirurgia, é normal, ela te prepara, quando é que ela se torna um problema em nós? quando ela se torna algo sistemático e crônico, ou seja, ela vira patologia. Ela já, já, já me incapacita de dormir, ela me incapacita de comer direito, ela me capacita de raciocinar direito, ela me impossibilita para o agora, ela me torna uma pessoa antissocial, ela mexe com o meu metabolismo, ela mexe com o meu apetite, com o meu humor, eu não tenho mais ansiedade, a ansiedade me tem, é patológico. nesse caso a ansiedade pode produzir algumas perturbações só cito algumas ansiedade generalizada é a tal da TAG transtorno de ansiedade generalizada preocupação excessiva e realista diante de uma situação rotineira tudo gera desespero aquela pessoa desesperada meu deus calma calma ei tá tudo sob controle mas a pessoa não consegue mais ela está tá, Tá perdida em si mesma, ela não tem mais domínio das suas emoções. Ela não reage mais com as emoções certas diante das adversidades. Tudo que ela faz é sempre maior do que aquilo pode produzir. Essa pessoa já adoeceu patologicamente. Temos as fobias, as famosas fobias, medo excessivo e irracional face a um objeto. A situação é quando o objeto fóbico. Não tem poder de gerar isso que eu sinto por aquilo. Meu Deus, você não está diante de um, de um, de um, de um tiranossauro rex. É só uma barata. Então, por que esse desespero todo? As fobias mais comuns é, que a gente vê a, a, acontecendo hoje. agorafobia, a fobia, agora a fobia. Medo de espaços ou multidão. Gente que foi se retirando para si, se retirando para si, se retirando para si porque tem medo do que pode produzir uma multidão, ele tem medo de, de, de e aí ele vai se retirando. Chega uma hora que ele não consegue mais se relacionar. Uma outra fobia muito comum no tempo moderno é a fobia social, é, que é diferente de agorafobia. Ah, é questão da pessoa, não é só multidão, é pessoal. Eu tenho medo de relacionamento, eu tenho medo de contato. O agorafóbico, ele tem medo da multidão. O, o que tem fobia social é de relacionamento. E tem o catissaridafobia. Quem sabe o que é da fobia Olha, exuma ali. fóbica. Medo de barata. Procurei só de pirraça mesmo, só para saber. Viu? Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, meu amor. Quem tem medo de barata é o quê? Catissaridafóbico. Quem é catissaridafóbico aqui? Deixa eu ver. Fala a verdade, irmão. Ó, só mulher. Não tem nenhum homem que tem medo de barata aqui? Quem é mentiroso? Levanta a mão aí. Aí, pois é. Tem, mano. Tem? Claro que tem. Fobia. Fobia é quando o que o objeto fóbico produz em mim é muito maior do que aquilo que ele pode. Então, ah, se você jogar lá, ó, tipos de fobias, tem um milhão delas. Milhão delas. Ou seja, é, a, a fobia é diferente do medo. O medo é desencadeado por um fator real e palpável. Eu estou com medo porque ali está acontecendo algo, está aqui diante de mim. Então eu posso ser vitimizado. A fobia não. É, uma, é um medo excessivo com relação a uma possibilidade construída em mim. E, e, e o medo que aquilo gera em mim, ou seja, é muito maior do que a ameaça que ele pode gerar à minha vida. Então nós temos as muitas fobias hoje no tempo presente. Transtorno de pânico, que, que vem depois da fobia. Transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, a pessoa que eu de ansiedade, ela vai se retirando do convívio, né? Aí ela vai, muitas vezes, arrumando estiques para a vida. A pessoa, pessoa passa aqui, na minha mesa, e vê uma, uma tampinha aqui nesse cantinho. Por alguma razão, ela quer que essa tampinha fique aqui, ó. Aí tu bebe água, tu vai dar para aqui, põe aqui. Aí a pessoa vê lá de longe, ela vem e cai. Aí tu bebe mais um pouquinho e bota aqui. Se aquela tampinha sai dali... Há um descontrole total. Conhece alguém assim, irmão? Que tem essa mania, maluco? Jesus amado. Ó, quem tem toque é complicado, viu, irmão. Trabalhar com toque não é fácil, não. Tu bota a sandália fora do lugar... Ó, oh, a sandália tem que ficar assim, ó, oh, reta. Aí tu bota na diagonalzinha, senhor. Assim, oh. oh, ó, dá ruim. Tem que ficar assim, ó. Oh. Aí começa o estique nervoso e tal. Tudo somático. Tudo somático. Tudo somático. Tem o transtorno hipocondríaco. A pessoa começa a se achar doente de tudo, né? Começa a tomar remédio. Vira doutora de si mesma. Vira médica de si mesmo. Sentiu um, 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 sei lá, um espirrou, remédio. Ela soltou um pum, remédio também. Me chamou de feio remédio, que eu estou triste. Remédio. Aí a pessoa tem uma farmácia em casa. Conhece alguém assim, irmão? Farmácia. Vai viajar, é uma mala para roupa, uma mala para o remédio. Remédio. Remé... Odeia médicos bons. Por Por quê? Ela chega no médico faz, fala, doutor, oh, estou sentindo dor no ombro, no, no, no glúteo, no, no joelho, no baço, no rim. Ele faz todos os exames. O exame vem dizendo, não tem nada. O médico fala assim, oh, você não tem nada. Ela morre de raiva do médico. Porque o médico está dizendo que ela não tem nada. E ela queria sair dali com uma nova receita. É transtorno. Transtorno. Remédio para tudo. Toma logo um remédio. Não, não quero tomar remédio. Toma um remédio. E tu não toma, fica bravo, irmão. É transtorno. Pois bem, e tem um monte de outros transtornos. Ou seja, irmão, se você chegou a esse nível aqui, o... você deve buscar tratamento médico. Você passou do limite. Não brinque com esse negócio aqui. Nós somos o oitavo em suicídio. Dificilmente alguém chega ao suicídio sem ter passado pela ansiedade. Dificilmente alguém chega ao suicídio sem ter passado pela depressão. Dificilmente alguém chega pelo suicídio sem passar por algum tipo de fobia. Tudo é caminho que leva lá. Ninguém consegue administrar uma vida que da qual foi subtraído tantos agora, tantos hoje, tanta vida não vivida, porque não estava presente para viver a vida do dia. E se você não viveu essas vidas todas, o somatório dessa não vida vai se manifestar com vazios abissais, abismais lá na frente. Então se você já se vê nisso, é medicamentoso. Procura um psiquiatra, isso não é vergonha alguma. Você precisa de ajuda medicamentada, você precisa de ajuda terapêutica, porque possivelmente você adoeceu. Mas vamos continuar. Vocês podem ver a ansiedade, ela pode desconfigurar, irmão, totalmente a vida de uma pessoa. Como Jesus sabia disso, ele então ordena, não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora vamos falar da ansiedade na perspectiva bíblica. A palavra no grego é a palavra merinal. Merinal. Não estejais ansiosos. Merinal. Literalmente, ficar indevidamente preocupado. Mas o texto também pode ser traduzido por distrair. É como... É, é a ideia de duplicidade, como se a nossa mente ficasse dividida. E como é que se explica isso, pastor? A luz da palavra é fácil. Como eu estou aqui, ó, vivendo o agora, eu tenho que pregar aqui, não tem? Então eu tenho que ver minhas anotações. Mas eu sou ansioso, amanhã eu tenho algo a resolver? Eu estou aqui ministrando a vocês, mas a minha mente está lá. Me diz, pô, terça-feira eu tenho aquilo para fazer, cara. Tô preocup... oh, Deus tem misericórdia, Enquanto eu estou pregando aqui, Senhor? Cuida lá da minha terça-feira. Ó, minha mente dividida. Eu não faço nem isso aqui bem e nem posso ingerir sobre aquilo que está lá porque aquilo não existe. A mente ansiosa é essa mente dividida, é essa mente que vive duplicidade. Se ela me toma de forma patológica, eu posso viver vários momentos num momento só. Eu estou aqui ministrando isso, preocupado com a minha responsabilidade de terça-feira, mas ao mesmo tempo eu estou chateado com aquela pessoa que está sentada lá naquele banco que está dormindo. Aí eu falo, meu Deus, eu, a minha mente não, não se concentra, a minha mente não tem alvo, a minha mente ela não tem paz, a minha mente está sendo dividida, esfacelada. E você, inconscientemente, tem que trazer a sua mente para existir. Você está aqui, você tem que viver, só que a tua mente foge para lá, tua mente foge para lá, tua mente foge para lá, você está dividido, você está esquartejado. Bom, essa luta de tentar trazer parte de você que está tentando fugir do teu controle, cansa. Você chega no fim do dia exausto. E olha que aquele dia você nem teve trabalho braçal. Aquele dia foi um dia de folga. Você passou o um dia deitado no teu quarto, mas a tua mente fugindo de você. Como algo que foge do teu controle e você está deitado, paradinha, mas exausta. Você não consegue dormir. De onde vem esse cansaço, distração, essa duplicidade, essa divisão? Ah, por isso que a Bíblia diz: não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que há é vez de comer, pelo que há é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário. Não vos quenteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ser o um mal. A ideia de Jesus é, você é meu filho, filho. Você é filho de Deus, diria o pai. Filho de Deus por adoção em Jesus. Sua vida é muito mais do que comida, é muito mais do que bebida, é muito mais do que vestimento. Hoje ele diria, sua vida é muito mais do que sucesso. Sua vida é muito mais do que beleza. Sua vida é muito mais do que magreza. Sua vida é muito mais do que fama. Sua vida é muito mais do que seguidores. Sua vida é muito mais do que aparência. E tudo isso que te tira a paz é preocupação de Deus para você. E ele tá dizendo, não fica ansioso por causa disso. Entrega na mão dele e dorme. Porque amanhã é o seu dia quando acordar já tá pronto no nome de Jesus. E a gente precisa acreditar nisso. Como ele me trouxe até o final desse dia, eu durmo. Porque eu sei que quando eu acordar amanhã, aquele dia já tá pronto. Isso é exercício. Isso é exercício. Outras considerações sobre ansiedade, aqui vai um pouquinho, tá irmão? Se Jesus diz, se a palavra de Deus diz, e nos ordena a não andar ansiosos, é porque então é possível, Deus não é um Deus incongruente, não é um Deus insano, que daria a mim e a você uma ordem impossível de ser praticada. Nós servimos a um Deus que foi gente como a gente, que escolheu encarnar esvaziando se a si mesmo, como diz Paulo, para ser gente como eu como você. Ele sabe o que é ansiedade. Ele sabe o que é solidão. Ele teve no Getsemane. Ele sabe o que é angústia. Deus, se for possível, afasta de mim esse Ele sabe o que é isso. Ele nunca daria uma ordem para mim, para você, que não pudesse ser cumprido. Então, há muita gente que diz, pastor, esse negócio de ser ansiedade é utopia. Não é utopia, é realidade. Quando nós lemos 1 Pedro 5, 6 e 7, bota aí, Panel. O que, é que a gente lê lá? e vos pôs debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Leia comigo o versículo 7, o outro. Leia comigo. Lançando sobre ele. Por quê? Você acredita nisso, amém ou não? Tem que lançar sobre ele. Se lançamos, nos livramos. Eu tenho ansiedade, faz parte da natureza humana, mas ansiedade não me tem. Eu a controlo, não sou controlado por ela. Jesus está dizendo, é possível. Por que nossa dificuldade de crer nisso? Porque nós temos sido controlados por ela há muito tempo, por causa da carnificação do, humano, do, do, do ser humano e o arrancar da sua transcendentalidade ela se normatizou entre nós, então nós acreditamos que é normal viver à base de Rivotril, é normal viver a base de Barbitúrico, é normal viver à base de Ansiolístico, é normal, como que se nós fôssemos criados para isso? Não, se tornou normal, talvez natural, não. Se ele diz que eu e você temos condições de lançar, a gente tem, então ao invés de acreditar no que os nossos olhos veem, nós somos o povo da fé. A gente acredita no que a palavra diz. Lança sobre ele. Então, não é uma utopia. Eu posso viver sem ansiedade. E mais, eu vou viver sem ansiedade. Recebe essa palavra ou não? Diga para quem está do seu lado. Você pode vencer tua ansiedade. Aplauda ele. Aleluia. Nós somos o povo da palavra. Nós não fomos criados para viver com isso. Tudo que eu tenho é hoje. Eu sou tomado por uma coisa que me impede de viver hoje. Como viver a tal da vida abundante? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Impossível. Porque a abundância da vida é o somatório da vida vivida em cada dia. Se eu não vivo a vida que me cabe hoje, o que eu somo não é vida, é vazio. É ausência. É ausência. Então, eu não posso aceitar a ansiedade como algo definitivo em mim. Eu posso ver essa ansiedade. Segundo, se não andar ansioso é ordem, escuta, andar ansioso é pecado de desobediência. Pô, pastor, eu já estou lascado na minha vida. O senhor ainda vem falar que eu estou em pecado? Eu não, não tem nada a ver com isso. Não está escrito aqui, ó. Ó, gente, se der para vocês não andarem ansiosos, façam isso. Não, não. É ordem. Não andem. Não abram mão do seu hoje por causa de amanhãs que não existem. Não abram mão do seu depois por causa de agora tomados por interpretações equivocadas. Não abram mão do futuro... por causa da má gestão... da má autogestão presente. Se a é ordem... é pecado. Mas aí você diria... mas pastor, é incontrolável. Por causa disso, deixa de ser pecado? É como o alcoólico... ele não consegue controlar o álcool... deixa de ser? É como o, 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 o viciado em droga... ele não consegue deixar a droga... deixa de ser pecado... Como ira, inveja e seja mais lá o que continua sendo. Agora, qual o problema, irmão? É que quando nós somos dominados pela ansiedade, sempre nos vemos como vítima e por causa desse complexo de vítima, alimentamos a nossa enfermidade. Você não é uma vítima, irmão. Não se diminua por causa da tua ansiedade. Não se sinta inferior por causa da tua depressão. Não se sinta inferior por causa do teu pânico. Não se sinta inferior porque você não está conseguindo estar no meio de multidão. Não se sinta inferior porque você não está conseguindo se relacionar como antes. Você não é inferior. Você foi acometido por uma enfermidade, ok. Mas estar enfermo não te faz inferior. Então não se veja menor por causa da tua ansiedade. Essa forma de se enxergar alimenta a enfermidade que te diminui. Por que que é tanta gente morrendo por causa da ansiedade? Porque a ansiedade faz com que você se veja menor do que o que você é. Aí a gente se sente frágil e impotente para a ansiedade. Não, o senhor está dizendo, você não é um frágilzinho, não. Você é um pecador. É, é, senhor? É. Então você tem que vencer a ansiedade entendendo que você precisa vencer um pecado pecado se vende com santidade. Se vence se aproximando do Senhor. Se vence se aproximando daquele que diz, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Isso é promessa do Pai. Agora, se eu me mostro fraco no dia da angústia, bota aí o provérbio 24, 10. Se te enfraquece no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outra versão, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. A tua força é pequena. Então ele está dizendo, como, como que eu acumulo força no dia da angústia? Se eu encaro a angústia como o homem que eu sou. Como quem se enxerga como que de fato é na presença do Senhor. E não como menor. Então esse texto me diz que além da angústia que a ansiedade dá, ela também seria pecado. Por que mais ela seria pecado? Eu mostro para vocês. Primeiro, porque nós abrimos mão do que o hoje teria reservado para nós. Você que é membro aqui, já me ouviu falar isso. Tudo o que Deus tem para mim, para você, tenho hoje. O que Deus pode fazer com relação ao meu sábado, ao, ao, dia, ao dia 14 de setembro? Não pode fazer mais nada. O que, que Deus pode fazer por mim no dia 16 de setembro? Esse dia não existe. Então tudo que Deus tem para mim, para você, tem hoje. Agora, o que, que a ansiedade faz? Te sequestra lá para frente. Aí você já me faz isso aqui, ó. Eu tenho esse hoje, não tenho? Tenho. Vivi? Não, tava lá. Quando chega amanhã, dia 16, eu tô com um buraco da vida não vivida no dia 15, que foi hoje. Aí aqui no dia 16 eu tô sequestrado lá para frente. Não vivi também. Chega aqui, ó. Dia 18. Dois dias não vividos. Um mês não vivido. Seis meses não vividos. Por quê? Porque eu tô doente, me vendo com comiseração, me vendo com reducionismo, e não vou vivendo porque eu sou a vitimazinha do sistema, sou a vitimazinha dessa sociedade corrupta, eu sou um pobrezinho. Não, você não tá vivendo. O que que acontece? Quando você chega aqui na frente... O que você tem é um vazio existencial, irmão. Esse acúmulo de vida não vivida. De onde vem os vazios, pastor? Já preguei sobre isso aqui. Vazio é vida não vivida. Esse vazio é o um abraço que eu não dei é o futebol que eu não joguei, é o beijo que eu soneguei, é, é o louvor que eu não ofertei, é o perdão que eu não compartilhei, é a visita que eu não fiz, é o filme que eu não vi, é o que eu poderia ter feito eu não fiz, porque eu estava sequestrado por um tempo inexistente. Pois bem, tudo isso que eu não vivi me engole. No início, eu tenho ansiedade, no final, a ansiedade me tem. Enquanto eu tenho ansiedade, eu a administro. Quando ela me tem, ela me administra. Quando você perde a própria liberdade de se auto-administrar, a angústia te leva para onde quiser. Um vai para a droga, outro vai para promiscuidade, outro vai para o remédio, outro vai para a noite, outro vai fugindo dessa angústia, desse vazio eu vou mexer minha cara, eu vou para balada, eu vou é, transar com todo mundo, eu vou mergulhar de cabeça no trabalho, me torno um orcaholic, tudo fuga, tudo fuga. Outro se mete na religiosidade, está na igreja de segunda a segunda e faz tudo que o pastor manda, vira um boneco, um fantoche, tudo fuga. Não adianta. Uma hora você tem que parar. Uma hora você tem que botar travesseiro, a cabeça no travesseiro. Uma hora você tem que se encontrar com o seu vazio. Uma hora você vai ter que sentir aquela dor. Então não adianta fugir. Não adianta. Por que é pecado? Porque eu abro mão de viver tudo o que eu tenho agora. E mais, por que é pecado? Porque, de certa forma, dominados pela ansiedade, a gente chama Deus de mentiroso. Nesse caso, a ansiedade vem como antagonista da fé. né? A ansiedade traz sofrimento pela ausência da resposta. enquanto a fé é a certeza dela por que, que a ansiedade vem como antagonista a fé? porque você vai lá em Hebreus 11:1, 1, citei de manhã ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam ou seja, está lá na manhã estou esperando, não estou? estou mas porque eu tenho fé eu não vou deixar de dormir porque eu sei que já está pronto A ansiedade bota um será? E se não? Usa fé. Entregue-se a fé. Ao invés da ansiedade, ela é quase um antagonismo à fé. De manhã eu defini fé trazendo à memória o que você já sabe. Eu falei que fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. Repita comigo. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e que por causa disso já celebra como se passado fosse. Então tô aqui, a minha preocupação tá lá no sábado. Falei pô, mas hoje é domingo, cara. Basta cada dia ser o mal, pô. O sábado já está pronto em Deus. Vou viver o domingo. Vamos celebrar a vida. Aí, uma, minha mente dividida sábado. Não, 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 não hoje é domingo. Vamos adorar. Aí, meu não, 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 domingo. Isso cansa. Mas tu tá lutando contra isso. Domingo. E quando é que você vende? Quando você usa a fé e você assume a postura de um homem de fé e diz, o sábado tá pronto, né, Descansa, pô. É o firme fundamento das coisas que você espera... É a prova das coisas que se não vê, está pronto. Você não vê, mas está pronto, porque Deus disse que estaria. Então, ao invés de você se preocupar com aquilo, você já celebra como se aquilo já fosse passado. Fé. Arranca a fé do homem. O que sobra é um agora inadministrável. Porque ele disse que supriria todas as nossas necessidades em glória. Se ele disse que supriria todas as nossas necessidades, por que, que nós estamos desesperados? Bom, a fé não está operando como deveria. Então não dá para vencer a ansiedade só pelo veio humano, como eu falei no início. Eu estou com um e-mail aqui, recebi hoje, de uma mulher que está tratando ansiedade há 22 anos. E ontem, pela décima segunda vez, ela tenta suicídio. Os remédios não dão jeito. A boa família que tem não dá jeito. Nada dá jeito. Pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Aí a gente fica perguntando que tipo de ajuda um pastor pode dar, se o psiquiatra já atende, se o psicólogo já atende, se todo mundo atende. tudo. Por que, que acha que eu posso? Bom, a única coisa que o um pastor pode fazer é te animar a viver a tua fé e mergulhar nela. É pecado. Vamos caminhando para o final? Está ficando cansativo, não está? O que gera ansiedade? Vou passar só citando, não dá tempo. Primeiro, necessidade material. Falta aqui, falta aqui, falta ali. Isso pode gerar ansiedade. Mas lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você não tem essa coisa hoje, lembre, você está chegando ao final do dia sem essa coisa e sobreviveu. E se você chegou ao final desse dia sem essa coisa, significa dizer que ontem você viveu sem essa coisa, anteontem também, antes de anteontem também. Você está sem essa coisa há muito tempo e está achando que a tua vida depende dessa coisa e não sabe que você está vivendo sem essa coisa há tantos anos. Deus te sustentou sem essa coisa até hoje. Se Ele tiver que sustentar mais dez anos, Ele te sustenta. Ou Ele pode trazer essa coisa amanhã. Então pensa. Deus, eu quero aquilo. Ok. Mas você está sem aquilo esse tempo todo. Sobreviveu. Mesmo abrindo mão de alguns hoje. Se você, a partir de hoje, dizer a verdade, que eu estou sem essa coisa, eu oro por isso há 10 anos e não, e não entendo que eu estou há 10 anos sem isso, pelo que eu oro. Como é que eu sobrevivi sem essa coisa há 10 anos? É Graça de Deus. Se quiser que viver mais 10, vai viver. Mas tomara que você não viva, tomara que se for para o teu bem, ele te faça a, 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 abençoado com essa coisa amanhã, no nome de Jesus. É só você se posturar corretamente. Segundo, o que, que gera ansiedade? Emoções não tratadas. Essa aqui, então, pelo amor de Deus. Essa aqui, para mim, é a maior delas. Emoções não tratadas nos nossos corações. Por isso que Filipenses 4,7 7 diz... E a paz de Deus, que é de todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos. Por que, que a paz de Deus guarda? Porque Deus sabe que o coração é uma fonte tremenda de adoecimento. Aquilo que jogam dentro do nosso coração e que a gente imaturamente retém no coração quando deveria jogar fora. Quando a gente recebeu essa bomba, essa carga emocional maldita da ingratidão, da traição, da calúnia, da, da, do abandono. Isso tudo gerou um lixo emocional dentro da gente que adoeceu o nosso hoje. Pois é bem, chega no final do dia, faça uma faxina no teu coração. Mas não deixa essa porcaria dormir dentro por muito tempo, porque ela se aloja depois para tirar uma desgraça. Aí ele diz, não, estou doente, porque Ele fez isso comigo. Não, o que ele fez está no passado. É o que, que você fez com o que ele fez. John Paul Sartre. Não é o que fazem conosco. É o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Porque hoje nós vivemos nesse lixão. Vocês vivem em rede. Nós vivemos na web, na teia. Nós estamos cruzados. Nossas almas... Estão trocando energias e afetos e sentimentos. E o que a gente vê na rede é ódio, calúnia, mentira, exibicionismo, lixo. Todo mundo jogando o seu lixo na rede. Você que está ali está recebendo aquilo tudo e você está dando muito do que é teu. Então as nossas almas estão é, entrelaçadas. Nossas almas, como eu preguei domingo, são almas como de Frankenstein. Você carrega o um pedaço das emoções de um milhão de gente. E um milhão de gente carrega pedaços dos teus afetos neles. Chega uma hora que você está tão contaminado por gente que você nem sabe que tipo de gente é você. Tem uma crise de identidade, meu Deus, por que eu estou assim? Porque tem tanta gente na tua alma. Tem tanta palavra maldita, tem tantas informações malignas. Tem tanta corrupção. Ontem, ontem você viu aquela reportagem daquele pai... Que ligou para a mulher dizendo que se ela não voltasse, ela ia se arrepender, porque ela não ia ver mais o filho. Então pode ser despedido do teu filho, teu filho está aqui, ele é pai do menino. Ele botou o telefone no, no ouvido do filho, despeça-se da mamãe, filho. Mãe, despediu da mamãe e o cara jogou o carro embaixo de uma carreta e matou o filho a si mesmo. O que você acha que isso faz na tua alma, irmão? o pai na semana passada enforcou o filho de dois anos e se enforcou para punir a mulher que foi embora quando você ouve isso o que você acha que acontece com a tua alma? o que você acha que acontece quando você está lá daquela notícia o tempo todo recebendo só notícia maligna, desgraçada o cara vai, mata estupra, fica dois dias se entrega e sai pela porta da frente da delegacia rindo da tua cara o que você acha que você sente? Você que é da esquerda, o que você acha que, que, que o que o da direita tem em você e vice-versa? Vocês estão interpassados, vocês estão é, é, interpenetrados nas almas. Ligados intrinsecamente. O coração absurdamente adoecido. Alguns conscientemente, outros inconscientemente, mas todos adoecidos. Não tem jeito. Essas emoções fazem você, porque aqui, ó nessa relação maligna, quando você chega em casa, você não tem ânimo para beijar a esposa, você não tem ânimo para brincar com o filho, você chuta o teu cachorro, você não quer saber de ninguém, você quer tomar um banho para a cama e sumir, você não quer mais contato com ninguém, você está tá, você, você, é, tá vendo uma ira formando dentro de você e você tem algumas reações diante da vida que você não conhece, por isso não sou eu. Não sou eu. Vive em rede. Se eu não chegar no final do dia, irmão, fazer uma faxina no meu coração, eu vou dormir como um lixão emocional mesmo. Eu me transformo num lixão, um depósito de entulhos emocionais não tratados, que vai me adoecendo, me comendo, como um câncer de dentro para fora. Não tem como não viver ansiedade e depressão. Mas, o que, é que gera ansiedade? Multiplicidade de obrigações do dia a dia. É o ter que dividir a nossa mente, centro de decisões, né, com atividades, é, muitas atividades ao mesmo tempo. É o, a, a necessária correria do dia a dia. Cara eu eu acordo, vejo minha agenda e falo assim, meu Deus, estou tô numa, tô numa batida de viagem igual louco, tentando dar minha contribuição para a igreja brasileira. E eu sei por que, que eu estou viajando, eu sei por que, que eu estou falando, eu sei por que eu estou pregando o que eu estou pregando. Que eu tô pregando. Marcança, aeroporto, mala, atraso de voo, cancelamento de voo, dorme no aeroporto e sai correndo de madrugada, uma correria danada, tua mente não para e você diz: Meu Deus, eu estou exausto, e o que está acontecendo comigo? Correria do dia a dia, isso vai entrando em você e a gente não põe para fora na mesma proporção. Chega uma hora que a gente vai caminhando na vida como quem paga um. Um karma mesmo, tá cansado você dorme cansado, dorme oito horas e acorda como? cansado mas como se você dormiu oito horas atravessa o dia, correria dorme de novo, cansado tem que tomar um remedinho dorme doze horas como é que você acorda amanhã? cansado de novo como é que a gente descansa? O é que faz? E a indignação com essa violência, a indignação com essa correria, a indignação com essa injustiça, a indignação com esse governo, a indignação com aquele governo, a indignação, indignação, indignação com esses impostos. Para onde vai os gritos que a gente quer dar e não dá? Para onde vão os nossos silêncios? Para onde vai o murro que a gente queria ter dado no Deus? Para onde vem? Para onde vai o palavrão que eu queria ter xingado e não xinguei? Para onde vai o pescoço que eu queria agarrar e não agarrei? Para onde vai, irmão? Para onde vai os seus silêncios? Para onde vão os nossos silêncios? Bom, aqui quando é, você está aqui na internet, né? Aí tu não quer mais ver isso aqui, você apaga. Aí vai para onde? Para a nuvem? É, nós não temos nuvem, né? Fica tudo aqui, ó. Tudo aqui não tem como não obedecer, não. E como mais a gente é tomado por ansiedade? Guarda aí a ausência de lazer/prazer na vida. Há um texto em Filipenses 4, 4 que diz assim: Ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. regozijo no Senhor outra vez, regozijo. Então ele está dizendo, alegrem-se. Qual, qual é a vida que adoece? Aquela que não tem lazer nem prazer. É aquela vida que só nega a si mesmo o sábado. A Bíblia diz que em seis dias fez Deus e ao sétimo descansou. Ele diz que fez o sábado para o homem não o homem para o sábado. Deus não precisava e descansou para dar exemplo. A gente precisa e não descansa porque quer ganhar mais. A gente ganha dinheiro, mas não consegue usufruir do dinheiro com a família. A gente trabalha para ganhar dinheiro, perde a saúde para ganhar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. A gente está trabalhando, 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 está trabalhando. E nosso filho está crescendo, a gente não está vendo. E a gente diz: é para te dar o melhor, filho, não é? Não. O melhor que nosso filho pode ter de nós não é presente, é presença. Nossas famílias adoecem, mais problema para nós, porque a gente fracassou de família. Aí a gente troca de família imaginando que isso é normal, só porque todo mundo está trocando. Ninguém sai de uma família sem sequela desse sair. Aí nós vemos uma, uma perversidade, porque a nossa vida não tem lazer, não tem prazer, só tem trabalho. Primeiro nós transgredimos o mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. Santificar o sábado hoje é simplesmente não esquecermos que somos humanos. Ou seja, eu tenho limite, eu preciso descansar, eu preciso ser um ser humano integral. O que é um ser humano integral? Um ser humano que trabalha, mas descansa para poder continuar trabalhando. Quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Mas a gente não para. A nossa vida é correria. A nossa cama não é um lugar onde a gente descansa, é um lugar onde a gente desaba. Puf. Você não curte o descansar. O dormir não é um prazer. A noite não é um interregno entre um expediente e outro. A noite é um desabar de um ser que chegou ao limite. Esse desabar desprazeroso não te faz acordar amanhã para celebrar a graça de estar tá empregado. A gente está desequilibrado, não tem como não ser tomado por ansiedade. Agora vamos para o final de vez. Como vencer a ansiedade à luz da palavra? Estamos nesse mesmo versículo. Primeiro, Invista mais e melhor na tua vida espiritual. Se você não tem vida espiritual, lamento, eu não posso fazer nada por você e respeito. Mas eu não conheço alguém que não tenha transcendência, que viva bem. Ah! Nós não somos só isso de 1,85m. Eu fecho os olhos aqui, eu posso ir lá na montanha da Califórnia, onde já passei de moto uma vez. Eu posso e pro lugar onde eu viajei esse final de semana, essa semana com a minha esposa para comemorar 31 anos eu posso ir lá na frente como sonho e posso ir lá atrás como memória eu não sou só isso, tem uma parte em mim que vai para além desse pedaço de carne há uma área em mim que anseia por algo mais que por mais que eu e você tenhamos tudo, 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 tudo a gente dorme com aquela sensação que ainda nos falta algo o tudo não basta não é meritíssimo. Meu amigo que está aqui pelo sexto domingo. Estou de olho em você, irmão. Não basta. Regozado sempre no Senhor. Outra vez, Paulo fala da ansiedade. Ladra de nossos agora. Olha só que coisa linda, irmão. E a coloca entre dois valores importantíssimos a vida. Olha o que diz é, Filipenses capítulo 4, irmãos. No versículo 6. No versículo 4 está dito lá, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, alegrai-vos. No versículo 7, ele diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará corações e pensamento, emoção e razão. Entre a alegria e a paz, tem o versículo 6: ansiedade. Não andeis ansiosos. O resumo é. Se você não investe na alegria, a ansiedade chega e rouba sua paz. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa. Força, força para quê? Para que que eu preciso dessa alegria que é força em mim para lutar contra aquilo que quer roubar as minhas forças humanas? para lutar contra aquilo que rouba minhas paz, para lutar contra aquilo que rouba a minha possibilidade de viver agora, para lutar contra aquilo que desqualifica tudo que eu tenho que é meu hoje. Como que eu venço isso que tem poder de tirar de mim a alegria da vida com a força do Senhor? Então você que é um cristão, nascido de novo, foi tomado por ansiedade em vista na tua vida espiritual. Pastor, e quem não é, é problema dele? Cuida de ti mesmo, diz a palavra. A alegria a qual a palavra se refere tem uma origem. Qual? O Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Portanto, essa alegria de origem espiritual. Se a minha alegria é só material, como material perece em mim, quanto mais perto da morte, mais frágil sou. Mas tomado pela ansiedade e angústia, eu sou. Então não tem como olhar a ansiedade só no viés humano. Vestimento espiritual hoje é questão de vida e morte, irmão. Tem a ver com salvação? Tem. Mas não é só. Tem a ver com qualidade de vida. Irmão, você está aqui vivendo o que a gente está vivendo hoje, essa loucura. E você poder fechar os teus olhos. Pensar no Deus que te habita, que te fez morada. E dizer, Deus, me tira daqui um pouquinho para eu respirar ares novos. Aí você sai daqui desse corpo. Ó, e você navega nas asas do Espírito Santo. Você é levado a uma dimensão que parece que quando está lá você não sente os efeitos dessa aqui. E a gente só pode chegar nessa dimensão pela fé. Não tem que explicar. Por isso que ele diz que a paz que guarda mente e coração, excede entendimento, ela não tem lógica, não peça para o psicólogo entender, não peça para o psiquiatra entender, ele não vai entender, ele também está doente, joga no Google, suicídio de psiquiatras, o adoecimento dos que cuidam, nós não somos só isso aqui, nós estamos para além disso, então, quando a gente fala de ansiedade, eu não posso falar só de remédio, eu não posso falar só de, de, de cuidado humano. É, ela vai para além disso. Infelizmente, o homem moderno, ele está carnificado. Perdeu transcendência. Por isso essa, essa avalanche, essa epidemia de ansiedade, de depressão, de tantos transtornos na pós-modernidade. Porque Deus foi banido do coração dessa geração. Guarda o que eu vou te falar. Jesus não tem problema nenhum com a materialidade e com as coisas, viu, irmão? É... A ciência se multiplica, então eu uso do psiquiatra, eu uso do psicólogo. Tem que usar. Problema nenhum. Ele só adverte para que essas coisas não tomem o lugar errado das nossas vidas. Ele diz assim, mas buscai primeiro o que O reino de Deus. E as demais coisas? Ele está falando para você não se preocupar com as coisas? Ele está falando que as coisas não têm valor? Ele está falando que as coisas são insignificantes? Não, eu preciso dessas coisas. Tanto que coisas ele acrescenta a mim. Ele só está dizendo, essa coisa só não pode tomar o lugar do reino. Então vai ganhar o teu dinheiro, irmão. Vai viajar, vai passear, vai fazer um amor saboroso com a tua mulher e com o teu marido. Vai comprar tua casa própria, compra a casa do, da montanha e a casa da, de búzios também. enriqueça mas não tire o reino do primeiro lugar porque é com o reino e as coisas que a gente equilibra só reino, sem coisas não equilibra não irmão não adianta eu vir adorar e minha filha está com fome em casa não adianta eu vir adorar se amanhã não tem lugar para ganhar o pão de cada dia e não adianta eu ter pão material e ter angústia no peito ser um milionário materialmente mas um mendigo existencial um pedaço de carne que anda. Ele aborda esse assunto no mesmo discurso que ele fala sobre ansiedade. Ele diz não estejais ansiosos por coisa alguma. No mesmo texto que ele fala de paz, que ele fala de ansiedade. Então, irmão, ele, ele, ele diz que para a gente curar da ansiedade, a gente tem que investir na espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade gera algumas coisas em nós. Primeiro, Tá aí no versículo 5. Bota para mim o painel. Moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação no grego é EX. Autocontrole. Equilíbrio. Se eu me regozijo no Senhor. Ou seja, eu não estou carnificado. Eu vivo equilíbrio. Divino e material. Então ele está dizendo. Ele vai me abençoar com a espiritualidade que me gera equilíbrio, autocontrole. Ele não vai me permitir saindo por aí contando tudo da minha vida para que todo mundo diga o que quiser da minha vida menos o que eu precise ouvir para ser curado. Então eu vou, eu vou saber gestar a minha vida com, 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 com equilíbrio, com controle, com autocontrole, com, com moderação. Mas a espiritualidade do reino nos leva à redescoberta do valor da vida devocional. Veja o versículo 6, irmão. Ah, não andeis ansiosos por coisa alguma antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, oração resposta ao que houve, Deus falou comigo eu falo com ele diálogo, relacionamento súplica, exposição das minhas necessidades então a minha relação com Deus não é só de alguém que quer tirar alguma coisa dele é alguém que ama o que ele é e porque ama o que ele é, recebe dele todas as coisas necessárias para a vida. É, essa espiritualidade, não tem a ver só com igreja, com templo, campanha, montanha. Não, 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 não. É a espiritualidade do dia a dia. É levar a sério esse negócio. É levar a sério isso. Mas, como é que eu venço a, a, a ansiedade? Faça uma higienização na sua mente, veja o versículo 8 caminhando para o final quanto ao mais, irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor, leia para mim o final agora quando a gente fecha o olho a gente pensa no assalto, no medo, no assassinato, na conta. A gente pensa em pornografia, a gente pensa no seu quinto quê. A nossa mente está completamente suja, imunda. A gente não consegue fechar o olho e pensar em algo que é bom. A gente está tão contaminado por esse tempo e a gente dorme com essa podridão toda. A gente leva isso tudo para a cama, a gente leva isso tudo que vai atrapalhar. A nossa, o nosso sono, consequentemente, o nosso amanhã. Então, para quem quer vencer a ansiedade, é, deitou, você para um tempinho, pai. Dia ruim, dia mal. O mal desse dia me afetou. Eu estou com tanta preocupação. Quero despejar tudo no teu altar nessa noite. Porque ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pai, me ajuda a dormir. Aí a gente vai falar como salmista, eu me deito e durmo. Acordo, porque o Senhor me sustém. Eu deito e durmo. Eu não caio desmaiado. Eu me deito. Como quem diz missão cumprida. Fiz uma higiene mental. Me deito. E ele vai me dar o sono. E é o sono reparador. Eu acordo e digo, eu só me deitei e dormi porque o Senhor me susteve. Ou seja, até para a gente dormir depende de Deus. Não é só do Rivotril. Se o médico te passou, pelo amor de Deus, toma. Não estou mandando ninguém parar de tomar remédio. Pelo amor de Deus, não para de tomar remédio. Mas eu não creio que nós tenhamos sido criados para isso. É uma... É uma muleta que Deus nos, nos permitiu usar para achar equilíbrio, como esse óculos. Tem como tem que usar essa muleta aqui? Cada um sabe no lugar da sua deficiência. Agora, eu acredito que se o pecado não entrasse no mundo, a gente não precisava nada disso. A gente já ia viver plenitude. Então, ah, faça uma higiene mental. Ao invés de eu me cheio de raiva, aquele desgraçado me, me, me bagunçou no trabalho hoje. Aquele desgraçado do trânsito me fechou e me chamou de otário. Aquele vagabundo daquele meu marido. Aquela bruaca da minha sogra. Aquele desgraçado daquele vizinho. E tu, tu leva tudo isso para cama? Não dá, irmão. Não dá. Deita e dorme. Tá com ódio? Levanta e diz assim, Senhor... Sabe a Dona Maria aqui do lado? Eu estou dormindo com ela. Não quero dormir com ela. Estou querendo matar essa mulher. Senhor, eu quero lançar a Dona Maria em cima do Senhor. E lança a Dona Maria em cima do Senhor. Está entendendo isso ou não? Deus, eu estou querendo matar meu chefe. No meu coração ele já está assassinado. Então, Deus, eu vou jogar o meu chefe em cima do Senhor. Eu queria jogá-lo no inferno, mas eu não posso. Então, eu vou lançá-lo em cima do Senhor. lança a tua ansiedade sobre ele o lindo é que nós cristãos temos sobre quem lançar irmão lança sobre ele a sua ansiedade e vai dormir irmão porque enquanto você dorme ele te repara agora se você continuar se vendo com esse pobre coitadinho querendo que todo mundo morra de pena de você oh, eu sou injustiçado da vida irmão, está todo mundo cheio de problema não dá para viver o teu não esses que você quer que morra de pena de você, estão com problemas piores que o seu, às vezes. Nos amam, vão ajudar uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes. Chega uma hora, ó, oh, meu filho, dá licença, eu tenho que ver minha vida. Aí você vê casamentos acabando porque você, marido foi frouxo, porque a mulher foi frouxa, porque morreu de pena. De... Não dá, irmão, isso não resolve o problema de ansiedade. Não se sinta menor porque você está tomado por essa enfermidade. Não se sinta menor porque você está com depressão. Não se sinta menor porque você não está como gostaria de estar. Você é o filho do rei. Você nasceu para reinar em vida. E você precisa acreditar nisso e caminhar na vida como quem acredita nisso. E você vai ver que se você acredita em você, ah, o mundo vai ter que te respeitar e a tua sorte começa a mudar no nome de Jesus. Terminando. Aplauda. Ó, oito horas. Vamos acabar na hora. Por último... Pratica a obediência e vença a ociosidade. Versículo 9. Bota aí, painel. Olha lá. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, diz Paulo. Isso praticai. Então ele está dizendo. Se você tem recebido. Se você tem aprendido. Se você tem ouvido. Não deixe isso morrer você. Pratica. Vença a ociosidade. Seja obediente. Saia desse ócio. Tem falado sobre ociosidade no estúdio quarta-feira. A ociosidade é a força que nos transforma no túmulo das nossas possibilidades. Tanto talento, tantos dons, tanta capacidade, tanta inteligência, mas presa em mim pela ociosidade. Potencial não desenvolvido. Angústia. Vai fazer alguma coisa. Terapia ocupacional. Está desempregado? Vai visitar alguém. Pinta a casa, vem para a igreja, vê onde você pode servir, faça alguma coisa, se mova, levanta dessa cama. Não joga a vida fora para que a vida não desista de você. Praticai. Praticai. Não desperdice o que a vida lhe de deu, não seja um túmulo de seus saberes e potenciais, não desenvolvidos, não praticados, não vividos. Vença a utilidade. Você conhece bem essa frase. Quer ser feliz? Seja útil. Não existe felicidade na inutilidade. Assim, o Deus de paz será conosco. E o Deus de paz será conosco. Olha que coisa linda, irmão. O versículo 7, põe aí, Pernão. Diz, e a paz de Deus. Agora, ah, veja o, 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 o 9. Lá no final. E o? Deus de paz será convosco. No sete diz? Paz de Deus. E o nove Deus de paz. Cara, gente, é maravilhoso. A paz de Deus é uma coisa que ele me dá. O Deus de paz é o próprio Deus que se dá. Eu te dou a minha paz. Agora eu me derramo em você. Você tem a paz de Deus e o Deus de paz. Se eu luto contra a minha ansiedade, se Ele diz que você pode vencer a ansiedade, acredite, você pode. E a partir dessa noite eu profetizo. Você começa a vencê-la no nome de Jesus. Aplauda Ele. Pai, estou aqui. Dá altura aí, Pastor. Eu quero vencer minha ansiedade. Eu sou ansioso. Eu preciso vencer. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Eu preciso vencer isso. Os caras em pé, vamos encerrar cantando essa, essa canção. Pai, estou aqui. Olha para mim desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. Palavra é o meu alimento precisa ouvir a tua voz, você ouviu. Você que tem percebido que a tua ansiedade tem atrapalhado a tua vida, sai do teu lugar e venha. Joga ela sobre o seu hoje.